0: Herkese merhaba. Açık Veri ve Teknoloji Derneği'nin Açık Kursu programına hoş geldiniz. Ben avukat Okşan Gülşen Uz, derneğin genel sekreteri ve başkan yardımcısıyım. Bugün açık gürsü programımızın 26.sını gerçekleştiriyoruz. Açık veriyi her boyutuyla yatayda dikeyde değerlendirdiğimiz programlar ve bir dijital külliyat oluşturmaya çalıştığımız bu alanda. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. E, TÜBİTAK ULAKBİM yani Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Enstitü Müdürü Sayın Mehmet Mirat Satoğlu ile beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gürsü Hanım. Davetiniz için teşekkür ediyorum.
0: Biz de bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben lafı fazla uzatmak istemiyorum. Bugünkü aslında programımızın başlığı ve genel sohbet konumuz TÜBİTAK, ULAKBİM ve açık veri çalışmaları konusunda neler var neler yok bütün boyutlarıyla konuşmak ve değerlendirmek. Tabii ULAKBİM çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Açık veri ve açık erişim konusunda akademik kapsamda çok önemli ve birçoğu da belki de hem ülkemiz açısından hem dünya standartlarını yakalamak bakımından ilk olacak çalışmalara imza atıyor. Dolayısıyla şimdi ben sözü Minat Bey'e bırakayım. İlk soruyu da şöyle yöneltmiş olayım aslında. ULAK BİM denilince akla akademik anlamda açık veri geliyor. Doğrudur. Ama tam olarak ULAK BİM'in amaç ve hizmetleri nelerdir?
1: Ee, teşekkür ediyorum. Ee, ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bil- Bilgi Merkezi 1996 yılında üniversitelerimizin hem e, bilişim teknolojisi alanında ihtiyaçlarına cevap vermek hem bilgi hizmetleri yani kütüphanecilik, belge sağlama, e, akademik kaynaklara erişim gibi e, ihtiyaçlarına hizmet vermek amacıyla kurulmuş bir e, birim. E, bu çalışmaların yanında daha sonra Milli Eğitim Bakanlığımızla Fatih projesi doğrultusunda başlayan ilişkilerimiz yine e, eğitim sektörüne e, lisans düzeyinin de altında e, teknoloji alanında verdiğimiz katkılar olarak ortaya çıktı.
0: Evet. Kurulduğu andan itibaren akademik çalışmalar ama geniş kapsamlı kurumsal işbirlikleriyle devam ediyor ULAKBİM'in. Peki hali hazırda bu ULAKBİM'in veri portalının amacı ve altındaki hizmetleri nasıl tanımlayabiliriz Milat Bey?
1: Teşekkür ediyorum. ULAKBİM veri portalı aslında Açık Veri ve Teknoloji Derneği'nin amacını, hedeflerini anlayabilir. Aynı doğrultuda e, kurulmuş bir veri portalı. Bizim hizmetlerimizin üniversitelerimiz tarafından kullanımını sergilediğimiz e, ama aynı zamanda e, bunun açık ve niye dönüştürerek e, toplumun genelinin de kullanabileceği hale getirmeye çalıştığımız bir portal. Kendi hizmetlerimiz üzerinden her geçen gün geliştirmeye çalışıyoruz. E, şu anda manuel olarak oradaki verileri 6 ayda bir güncelliyoruz ama e, otomatize etmek üzere bir çalışma yürüyor. Dolayısıyla çok daha sık ve güncel verinin bulunduğu bir platforma çevireceğiz orayı. Böylece üniversitelerimizin kaynak kullanımları, internet erişimleri, süper bilgisayarda e, bilişme anlamında yaptıkları çalışmalar, e, kütüphanelerinde bulunan kaynak sayısı, bunun üzerinden yapılan paylaşımlar gibi birçok veriyi e, oradan bulmak mümkün. E, bu Verileri kıyaslamak veya üniversiteleri sıralamak doğru değil. O açıdan yaklaşmıyoruz ama her bir üniversitenin e, 20 yılda nereden nereye geldiğini göstermesi açısından da e, üniversitelerimizin kendileri için çok yararlı olacak. Sivil toplum açısından da faydası olacak tabii. Üniversitemizin durumunu göz, gözlemek isteyen herkesin de yararlanabileceği bir kaynak.
0: O zaman şöyle anlıyorum Mirat Bey, tüm üniversiteler bu kapsamda değil mi? E, bu çalışmanın kapsamında olacak ve hepsinin bu az önce bahsetmiş olduğunuz kategorilerdeki dataları açılmış olacak, doğru mu?
1: Doğru, biz zaten şu anda e, hem vakıf hem devlet üniversitelerin tamamına hizmet veriyoruz ama üniversiteler bu hizmetlerin bir kısmını e, üye olmayarak e, daha veya geç üye, üye olarak e, kullanmayabilirler. Örneğin e, Topluluk katalogumuza üye olmak için ayrı bir üyelik gerekiyor. Belge sağlama sistemine üye olmak için ayrı üyelik gerekiyor. Gulak üyelik için ayrı üyelik gerekiyor. Ama e, tüm hizmet verdiğimiz üniversiteler orada listelenmiş durumda. Ha, hangi hizmetlerden yararlandıkları da görünür durumda. Ve örneğin Türkiye'de toplu kataloglama dediğimiz sistemde üniversite kendi kütüphanesinin verilerini orada paylaşmışsa bunu bunu görmek bunun üzerinden de kaç kişinin yararlandığını görmek çok faydalı bu şekilde de üniversiteleri biraz daha çok hizmetten yararlanmak üzere bir tanıtımda hedefliyoruz aslında
0: aslında benim bilebildiğim kadarıyla Türkiye'deki üniversitelerde araştırma verilerinin nasıl kullanılacağı ile ilgili politikalar noktasında e, tam bir disiplinin şu anda mevcut olmadığını biliyorum. Dolayısıyla o zaman sizin bu anlatımınızdan şunu anlıyorum ki Avrupa Konseyi'nin e, yaklaşımı da bu yönde zannederim 2017'den itibaren özellikle e, bütün üniversitelerin araştırma verilerinin bu anlamda açıklanması noktasında sizin bu çalışmanız ve üniversitelerin de üyelikleriyle beraber aslında bu e, anlamdaki eksiklik, politika eksikliği de tamamlanmaktadır. Olacak diyebilir
1: miyiz? O yönde bir adım. Yani biz e, kendimiz daha çok araştırmalara altyapı sağlıyoruz. Tabii biliyorsunuz e, belki daha sonra sıra gelecek Aperta adlı bir araştırma evet. verileri yönetim portalımız var. Doğru. Dolayısıyla e, Ulatnet hizmeti kullanarak ya da kullanılmadan e, yapılan üniversite laboratuvarında toplanan veriler de olabilir bunlar. E, farklı araştırma verileri olabilir. Ama bunların kalıcı olması ve paylaşımı açılması için güzel bir platform. TÜBİTAK başvuru sistemi var, Arbis dediğimiz. Oraya üye olan herkesin verilerini yükleyebildiği bir platform. Ve ilk veri paylaşımları da bir seneyi geçti, yapılmaya başlandı. Şu anda az sayıda verimiz var ama doğru yönde ilerliyoruz. Daha çok olacak ve yeni çağrılarımızda da Araştırma Destek Programları Başkanlığı'nın araştırma çağrılarında da veri paylaşımı zorunluluğu getirildi. Örneğin kutup araştırmaları, verileri artık kamu fonlarıyla yapılan çalışmalar ve bu kamu fonlarıyla yapıldığı için çok da kutup araştırmaları maliyetli biliyorsunuz. Oraya bir ekibin gitmesi, bir geminin kiralanması, giderken birçok alanda veri toplamayı, birçok malzemenin Oradaki soğuk doğal şartlar altında testlerini yapmayı da hedefliyorlar. E, geri dönüldüğünde bu verilerin daha yaygın olarak kullanımı açılmasını arzu ediyorlar. Ve bizim hedeflerimizde de do- aynı doğrultuda. Zaten açık veri bu tür e, imkanlar sağlaması açısından da çok e, toplumun faydasına olan bir e, prensip. E, dolayısıyla Aperta'da bu verileri paylaşmak mümkün. Kendi elimizde araştırma verisi yok ama... Ee, kamu verisi diyebileceğimiz üniversitelerin internet bağlantı hızlarının e, yıldan yıla artış oranları, üniversitelerin kütüphanelerindeki e, katalog sayısı, üniversitelerin yayın sayıları en önemlisi. Ee, hem ulusal hem uluslararası yayınları çekebiliyoruz. Orada paylaşıyoruz bunları. Bunlar araştırmalarda kullanıldıkça araştırma verisi haline de gelecek. Birbirinden ayrı şeyler değil tabi bunlar. Bunlar. Ee, Hedefimiz daha çok araştırmaya imkan sağlamak bu vesileyle.
0: O zaman e, benim de sorum zaten Aperta ile ilgili olacaktı ama e, Aperta'ya girmiş olduk. TÜBİTAK Kurumsal Arşivi ile ilgili çalışmalardan bu anlamda bahsetmiş oldunuz. E, Mirat Bey yıldan yıla artıyordur eminim ama e, siz bunu da takip ediyorsunuzdur. Özellikle COVID süreciyle beraber üniversitelerin yaklaşımları, Aperta ile ilgili kullanıcı ziyaret sayıları bunlarda bir artış oldu mu son dönemlerde? Nasıl ilerliyor? Evet.
1: Oldu zaten ilk veri paylaşımları COVID-19 ile ilgili yapılan çalışmaların verileri oldu. Ee, yine TÜBİTAN lider araştırmacılar programıyla ülkemize dönmüş olan e, araştırmacılardan o gün Adebali Hoca'nın e, araştırma grubunun e, verileri yüklenmiş oldu. E, tabii veri e, yüklemek deyince araştırma verilerinin yönetim planları nasıl yönetileceği, nasıl ile ilgili Araştırma başlamadan çalışmalar yapmak gerekiyor. Biz bu amaçla hem eğitim portalları kurduk hem de veri yönetim planı oluşturmak için bazı programları da kurarak kullanımı açtık. Böylece araştırma verilerinin daha uzun süre saklanması hem o veriler üzerine ek araştırmaların ileride yapılmasını hem verilerin kullanılarak araştırmaların tekrarlanıp Yenilenmesinin, teyit edilmesini ve böylece farklı gruplarca da aynı alanda çalışmaların artmasını hedefliyoruz, umuyoruz. Ee, Covid-19'u ilk paylaşımlar oldu. Dünyada da bu alanda çalışmalarda aslında e, yine bugün gündemimizde var Avrupa Açık Bilim Bulutu'nun da bir konsept halindeyken somut olarak e, henüz... E, bir e, tamam, tamamlanmış bir entegrasyonla hizmete sunmuş bir bulut olarak faaliyet göstermezken mevcut yapı taşlarından hemen Covid-19 paylaşımları ve Covid-19 üzerine çalışmalar Avrupa Açık Bilim Bulutu'nun ilk somut faaliyeti olarak yapıldı. Ülkemizden de bu alanda e, o platformlarda veri paylaşımları oldu. Ama tabii Türkiye e, 85 milyon nüfusuyla çok büyük bir ülke. Dolayısıyla kendimizi e, ülkemizin ölçeğine göre e, kıyasladığımız zaman daha iyi durumlarda olmamız lazım. O amaçla biz bu hem eğitim faaliyetlerine hem politika faaliyetlerine devam ediyoruz. TÜBİTAK e, Açık Bilim Politikası 2019 yılında TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi. Burada e, üniversitelerimizin, araştırmacılarımızın e, önünde... E, cesaretlendirici bir madde olması ama çalışmalarını duraklatma masajının adına biraz esnek olarak e, veri paylaşımının teşvik edildiği şeklinde bir ifade kullanıldı. Fakat bu ifadeyi de belirli çağrılarda zorunluluk olarak değiştirip e, TÜBİTAK Açık Bilim Politikasında güncelleyeceğiz. Çünkü açık veri ee, bu açık kürsülü programlarında çokça işlendi. Ben de zaman zaman takip ediyorum. Elinize sağlık. Ee, açık veri artık yeni çağın e, sadece akademik çalışmaların değil, sektörel üstünün çalışmalarında da çok önemli. Artık yeni çağın yakıtı, petrolü, e, veri. Dolayısıyla e, bu alandaki çalışmalarda da e, hızlıca artırmamız gerekiyor.
0: Çok önemli Mirat Bey özellikle bu 2019 yılında politikaya dahil ettiğiniz kavramsal olarak dahil ettiğiniz husus. Çünkü zaman zaman siz de ifade ettiniz biz bu kürsüde açık veriyi enine boyuna yatayda dikeyde aslında tüm sektörlerle ilgili, kamuyla ilgili, girişimcilikle ilgili konuşmaya çalışıyoruz. E, açık veri bir taraftan güzel bir şey ama bir taraftan da ba- bazı mahsurları olabilecek de bir konu olabilir. O yüzden sınırlarının çok iyi belirlenmesi lazım. E, ama sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle akademik araştırmalar noktasında veri verinin yaşam döngüsü içerisinde başka çalışmalara esin kaynağı olabilmesi, kaynakların verimli kullanabilmesi bakımından çok önemli. Ama bunun içinde değil mi? O temel politikaların belirlenmesi çok daha temel bir konu olarak karşımıza
1: çıkıyor. Tabii çok haklısınız. Ee, dünyada herkes için yeni bir alan bu alan. Ee, Avrupa Açık Bilim Bulut'un sloganını ben bu anlamda seviyorum. Slogan aslında bir sağduyu işaret ediyor. Temel e, e, katı sınırlarla çizilmiş bir e, sınır olarak bir şey söylemek zor.
0: Evet. E,
1: olabildiğince açık gerektiği kadar kapalı sloganıyla Avrupa Açık Bilim Bulutu yaygınlaştırıyor. Dolayısıyla biz kişisel mesajlar, kişilerin, bireylerin sağlık verileri gibi hassas verilerin paylaşılmasına karşıyız. Bu anlamda ülkemizde de Avrupa Birliği'ndeki GDPR isimli General Data Protection Regulation, KVKK bununla uyumlu. Ee, yeni hmm. bir tasarı da e, son Avrupa'daki güncellemelerle uyumlu olmak üzere vardı. Dolayısıyla kişisel verileri korumamız gerekiyor. E, bunlar yeni çağda çok önemli çünkü görüyoruz e, dünyada da kişisel veriler üzerinden manipülasyonlar, e, çeşitli suistimaller olabiliyor. E, fakat bu, bu verileri korurken e, her şeyi kapatmak bir çözüm değil. Kesinlikle çünkü dünya açılıyor. Herkes e, dünyada da aynı sorunları yaşayarak e, çözüm bulmaya çalışıyor. Biz de bu çabanın bir parçası olmalıyız ama bu konuya en başta özellikle araştırma verileri açısından kamunun paylaşabileceği birçok açıdan e, daha sıcak yaklaşmamız gerekiyor. Meteoroloji verileri örneğin. Kişisel bir veri barındırmıyor ama e, birçok ülkede meteoroloji verilerine erişmek zor. Ben iki tane araştırmacının kendi ülkelerinde meteoroloji verilerine ulaşamayıp daha sonra Avrupa Birliği ülkelerinden kendi ülke ver, ülkelerinin meteoroloji verilerini alarak akademik çalışmalarını yürüttüklerini bizzat dinledim. Dolayısıyla buna benzer e, verilerin paylaşılmaması artık kabul edilebilir değil. Bu paylaşımı artırırken e, biz de tüm dünyayla birlikte kişisel verileri korumaya da dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Çok haklısınız. Çok teşekkürler. Tabii e, ULAKBİM'in bir sürü e, faaliyeti de var. Ben hızlıca program süresini yetiştirmeye gayret ederek hepsinden e, konuşmak istiyorum. E, biraz da Harman e, var. E, Harman özellikle akademik araştırmalarla ilgili arşivimiz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz Mirat Bey?
1: Tabii. E, bildiğiniz gibi biz açık bilim şemsiyesi altında hem açık veri, hem açık erişim, hem Açık kaynak kodlu yazılımlar alanında çalışmalar yapıyoruz. Açık bilimin üç saca olarak görüyoruz bunu. Harman açık erişimde çok önemli altyapılardan bir tanesi oldu. YÖK tavsiyesi doğrultusunda üniversitelerimizin kendi kurumsal arşivlerini oluşturup o arşivlere üniversitenin çıktısı olan makalelerin olabildiğince çoğunluğunu koymalarıyla Türkiye'de ciddi bir birikim oluştu ama her bir üniversitenin kurumsal arşivi ayrıydı. Harman bunların hepsini harmanlayan bir sistem ee, ve şu anda 2 milyonun üzerinde 2,5 milyon yanlış hatırlamıyorsam e, makalenin yer aldığı bir sistem. Dolayısıyla e, makalelere erişim çok daha kolaylaşıyor ve biz bu doğrultuda e, birçok faaliyet yanında Harman'ın da e, dergi parkıda ee, bunun dışında ekval anlaşmalarındaki bazı e, dönüşüm anlaşmaları da her zaman çalışmalarımızda önümüzde bulunduruyoruz. Ee, i̇mkanlar elde edince ve prensiplerimizle örtüştüğü ölçüde yerine getirmeye çalışıyoruz.
0: Tam e, siz de söz ettiniz ama harmandan sonra biraz da dergi farkla ilgili konuşabilir miyiz diyecektim. Orada da e, ne tip kriterler söz konusu? Nelere dikkat ediyorsunuz daha çok?
1: Evet. Akademik dergi olmasına dikkat ediyoruz. Bildiğiniz gibi hem barındırma hizmeti veriyor Dergi Park, de akademik dergilere barındırma hizmeti. Yani derginizin elektronik versiyonunu kendi programlarınızla hazırlayıp son çıktığı sayı hazırlandıktan sonra Dergi Park'ta erişime açmak mümkün. Fakat bunun yanında Dergi Park'ın editörel süreç yönetim yazılımı zaten kendi içinde var. Birçok dergimiz de bunu kullanıyor. Bunu kullanmak da mümkün. E, dolayısıyla hem barındırma hem editoryal süreç e, kullanımı imkanı var. E, 2000'in üzerinde ülkemizdeki akademik hakemli dergilerden 2000'in üzerinde dergiyi şu an Dergi Park'ta barındırıyoruz. E, 550.000'in üzerinde makale var. Yılda e, 80.000'lerdeydi ama yavaş yavaş bu sayı 100.000'lere çıkacak makalede durduk. E, Dergi Park üzerinde hakemlik kontrolünden geçtikten sonra erişime açılıyor. Ee, yıllık 200 milyona yakın ziyaretçisi var. Bu sene belki 200 milyonu geçeceğimizi ümit ediyoruz. Geçen sene 200 milyona çok yakındı. Dolayısıyla çok kullanılan ve e, kaynak gösterilen bir platform oldu Dergi Park. E, dergi Park üzerindeki açık e, erişimli dergilerin Araştırma verilerinde Aperta üzerinde paylaşma imkanını sağlamak üzere bir entegrasyon çalışması yürütüyoruz.
0: Harika. Böylelikle dergi parktaki kaynaklar Aperta'ya da aynı zamanda bir done olarak geçmiş olacak anladığım evet. kadarıyla.
1: Evet. Harika.
0: Peki TR dizininle ilgili neler söyleriz Mirat Bey?
1: Biz... En başta söylemiştim 96 yılında e, üniversitenin bilgi hizmetlerini kurmak üzere kurulmuş bir çalışmamız. Ama TRDİZ'in aslında TÜBİTAK'ın Dökümantasyon Merkezi'ne 1960'larda kurulduğunda ilk faaliyete geçen birimlerden biri olan Dökümantasyon Merkezi'ne kadar uzanan bir hizmet. ULAPBİM kurulunca oradaki bilgi hizmetlerinin arasında yürütülmek üzere ULAPBİM altına taşınmış bir hizmet. Burada TÜBİTAK projelerinden formlanmış olan ve tamamlanmış olan projelerin proje raporlarını yayına açıyoruz. ve Bir de Scopus, Web of Science gibi uluslararası indekslerdeki kriterlerin hepsini Türkiye'deki akademik dergiler arasında uygulayarak o dergilerden şartları sağlayanları indeksliyoruz. Dolayısıyla akademik bir indekstir, anahtar kelimeler üzerinden kaynaklara erişim imkanı vardır. 15 milyon kaynakcanın parçalanıp birbiriyle ilintilendirildiği ve bibliometrik ölçümlerin yapıldığı bir sistemdir. E, bibliometrik ölçümlerin e, her platformda indekste kendi takip ettikleri dergiler üzerinden ölçümleri yapılır. Dolayısıyla TR dizinde de TR dizindeki dergiler üzerinden yapılmakta, 1600'un üzerinde dergi şu anda başvuru sistemimizde var. Bunlardan 1000 tanesi 1000'in üzerinde dergi e, düzenli olarak dizinlenmekte. E, ara arada dergilerin ara değerlendirmeleri yapılmakta. Web of Science ve Scopus'ta olduğu gibi bazen evet. güncellenen kriterleri takip etmekte zorlandıysa dergiler evet. ya uyarılar almakta veya nadiren e, e, dizinden çıkarılıp ki yıllarda sıfırdan tekrar başvurmaları beklenmekte. Ülkemizde ulusal yayın olarak anılıyor TRD'sin ve doçentlik kriteri olarak dizinde yayın yapma şartı da şu anda araştırmacılar açısından çok kritik durumda.
0: Çok önemli gerçekten. Özellikle bu güncel tutma ile ilgili kendi içindeki disiplini de aynı zamanda araştırma verileriyle ilgili önemli bir kriter olarak karşımıza çıkıyor. Peki, süremizde süremiz de biraz sona doğru gelirken özellikle yine Ulakbim'in faaliyetleri kapsamında elektronik kaynaklar ulusal akademik lisansı ile ilgili neler söyleyebiliriz? O konuyu ıskalamayalım Mirat evet. Bey. Onda değinelim.
1: Ee, elektronik kaynaklar ulusal akademik lisansı 2006 yılında başlamış bir hizmetimiz ama onun da geçmişi Ulakbim öncesine. YÖK'teki dokümantasyon merkezinin ULAKBİM'in kuruluşuyla ULAKBİM'e devredilmesi e, kadar gidiyor. E, hizmetlerin elektronikleşmesi, çağımızın e, verinin artık e, yeni çağın yakıtı olması gibi hizmetlerin elektronikleştiği bir dönemde biz de e, dergileri raflardan kaldırarak e, tamamen elektronik hizmet vermeye e, başladık. Bu açık erişimin, açık verinin, açık bilimin prensipleriyle çok örtüşen bir hizmet. Çünkü kaynaklara erişimde Türkiye'deki üniversitelerdeki araştırmacılara fırsat eşitliği sağlıyor. Temel, en çok kullanılan veri tabanlarını ekvayel üzerinden lisanslıyoruz, üniversitelerin hizmetine sunuyoruz. Bunlar tabii abonelik gerektiren hizmetler. Gitgide açık enişim ve açık bilim dönüşümü tamamlandıkça abonelik hizmeti yerine kısıtsız erişim yaygınlaşacak ve bu hizmet farklı bir şekilde devam edecek diye ümit ediyoruz. Ama şu anda abonelik yapmak zorunlu dolayısıyla en kritik kaynakları ve bizim de 35 milyon civarında makale tüm üniversitelerimizdeki araştırmacılarımız ekval hizmetleriyle sağlanan abonelikler üzerinden erişim sağlıyorlar. Yılda 35 milyona yakın makale bu şekilde araştırmacılarımızın hizmetine sunulmuş durumda.
0: Çok ciddi bir kaynak ama herhalde açık erişime müsait hale geldiğinde çok daha fazla kişinin istifadesine sunulacaktır.
1: O o alanda birçok girişime üyeyiz. Biliyorsunuz Scope 3 diye Sperm tarafından yürütülen bir çalışma var. Biz Türkiye olarak Türkiye adına TÜBİTAK ULATBİM olarak oranın üyesiyiz. Parçacık fiziği üzerine yapılan çalışmaların tamamının açık erişimli olmasını hedefliyorlar. Bu makalelerin açık erişimli olabilmesi için de makale işlem ücreti ödemek gerekiyor. Türkiye'nin parçacık fiziği alanında, yüksek enerji fiziği alanındaki makalelerdeki Yayın oranı üzerinden her ülkenin katkı payı belirleniyor. Biz de Türkiye katkı payını oraya aktarıyoruz. Oluşturulan havuz şeklinde toplanıp oluşturulan bütçe üzerinden de %95'in üzerinde makale açık erişime açılmış durumda. Bunun yanında yaklaşık 30 tane kitap da öğrencilerin bu alanda öğrencilerin çalışabileceği ders kitabı da yine scoped çalışmaları kapsamında e, ücretsiz olarak erişime açılmış durumda. E, çok örnek bir açık erişim e, modeli ve çalışması ama çok spesifik bir alanda tabii yürütülüyor. Daha da yaygınlaşmasını ümit ediyoruz.
0: Ben de kesinlikle öyle ümit ediyorum. Mirat Bey, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bugün TÜBİTAK ULAKBİM'in özellikle akademik anlamdaki açık veri çalışmalarını enine boyuna sizden öğrenmiş olduk. Eklemek istediğiniz herhangi bir husus var mı efendim programı bitirirken?
1: Evet. Öncelikle davetiniz için teşekkür etmek istiyorum. Açık Veri ve Teknoloji Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının bu alanda yer alması ve daha da artmasını diliyoruz. Bize aslında umut ve heyecan veriyor sizin derneğiniz ve bu alanda başka derleklerin sivil toplum kuruluşu olarak yer alması. Biz bu alanda teknoloji anlamında da verilerin işlenmesi için bir süper bilgisayar hizmeti sunuyoruz. Ee, ve veri ambarı olarak da burayı kullanmak mümkün. Ee, Ulusal yapay zeka stratejisi kapsamında e, platform sağlayıcı olarak da tescil edilmiş durumda. Ee, bu bağlamda hem Avrupa'da EuroHPC üyeliğimiz var hem de ülkemizde mevcut veri merkezimizi 5 e, kat daha güçlendirecek bir çalışmayı gelecek sene hizmete sunacağımızı e, ümit ediyoruz. Şu anda o doğrultuda takviminde ilerliyor. Dolayısıyla verilerin işlenmesi, yapay zekada kullanılması veya başka çalışmalarda hesaplamalı bilimlerde kullanılması için bir platformda sunuyoruz. Bunda son olarak ben söyleyip davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarda topluma çok faydalı, artarak devam etmesini umuyorum.
0: Çok teşekkürler, sağ olun.